0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Investigaciones Económicas. En esta oportunidad hablaremos sobre el panorama del sector de construcción en el país. Para ello, el día de hoy tendremos como invitados a nuestros analistas José Luis Mojica y Juan Camilo Pardo, quienes nos compartirán las perspectivas que tienen desde el equipo sobre el sector de construcción. Hola José Luis. Hola Juan Camilo. Me gustaría iniciar preguntándoles sobre el desempeño que
1: tuvo el sector de construcción el año pasado. ¿Qué tal les fue? Hola Nicolás. Pues antes que nada, un saludo a nuestros oyentes. Yo creo que lo primero que hay que mencionar acá es que el año pasado la dinámica del sector construcción estuvo caracterizada por un gran desempeño de edificaciones y un retroceso en obras civiles. Entonces, por un lado, en lo que respecta a edificaciones, lo que vimos fue que el crecimiento fue muy extraordinario, marcó un 11,8% en el 2022 y esto estuvo cimentado especialmente en esas ventas récord de vivienda que observamos en la pospandemia. Como consecuencia de la buena dinámica de comercialización, las iniciaciones, que son precisamente las unidades, que se construyen mes a mes, también exhibieron un avance marcado que de hecho fue el más alto en el, en el último lustro. Ahora, yo creo que también hay que mencionar que el dato del último trimestre eh, del, del año pasado, que, que el DANI recientemente lo reveló, pues reveló probablemente el que el sector precisamente está a portas de un cambio de tendencia. Si uno mira los crecimientos intertrimestrales, las edificaciones retrocedieron más o menos 2,9%. Eso, eso es un retroceso que no se había visto eh, digamos, en lo corrido del año y que la última vez que se vio fue en 2021. Hacia adelante entonces lo que nos revela esa cifra es que el avance del sector se está agotando y seguramente el próximo año vamos a ver un relevo en esos motores de crecimiento para construcción que va a estar más inclinado hacia la infraestructura.
2: Hola Nicolás y José, eh, un saludo a todos los oyentes, y claro, como lo decía José, eh, quizás exista un relevo que le hará el sector de obras civiles al de edificaciones. Me gustaría comenzar hablando un poco sobre el comportamiento que tuvo el sector de infraestructura el año pasado. Eh, lo primero y más importante es que ese sector lleva tres años consecutivos de contracción, se mantiene rezagado por daño en niveles pre-pandemia en un 41%, hecho es el sector con el peor comportamiento. Eh, en segundo lugar, pues, el año pasado la contracción del sector fue del 3,7%. Esto es algo preocupante teniendo en cuenta el momento. El último trimestre del año 2022 cayó cerca del 13% en términos anuales. Y esto básicamente cuando uno se fija en los datos desagregados se da cuenta que ha sido el componente de carreteras el que ha determinado en gran medida eh, la contracción desde el año de la pandemia. Está representado, digamos, un poco más del 55% de la caída del sector. Entonces, quizás analizar el comportamiento de la construcción de carreteras es clave. Entonces, acá hay dos puntos para analizar en lo que tiene que ver con carreteras. En primer lugar, las concesiones 4G, que es el paquete de proyectos de infraestructura más grande de toda la historia del país. Estas, por su lado, disminuyeron su ejecución. Eh, ...de un poco más de 6 billones de pesos en el 2021... ...a 5,5 billones de pesos el año pasado... ...y esto es algo normal debido principalmente al ciclo de inversión de los proyectos. Recordemos que enero de este año se han hecho 10 entregas de obras... Eh, ...también 5 proyectos más tienen un avance de obra mayor al 90%... ...y el avance total ha sido de 71%, es decir, el desempeño de estos proyectos... ...ha sido realmente importante. Y por otro lado está la ejecución pública a cargo del INVIAS. Esta sí se encuentra supremamente rezagada, y de hecho cuando uno, uno se fija en los datos, el nivel de ejecución presupuestal se mantiene por debajo del promedio entre los años 2013 y 2019. Y cuando uno se fija en los datos, el 2022 presentó la menor ejecución desde que se tiene registro, desde el 2013, estas no son noticias para nada alentadoras. Acá me gustaría mencionar un programa del que tanto ha venido hablando el gobierno, que es Compromiso por Colombia. Este básicamente reúne un total de 50 proyectos y actualmente la gran mayoría se encuentran en fase de, de ejecución. Sin embargo, nosotros un análisis eh, que hicimos el año pasado encontramos que el alcance de estos proyectos sobre el valor agregado al sector es supremamente limitado porque su monto de recursos es discreto para el horizonte eh, previsto. Y por último, eh, no valga más que mencionar a Bogotá, o sea, da cuenta que hoy en día pues, hay muchos lugares que están en obra actualmente. Para que se den una idea, en 2022 las obras de infraestructura en Bogotá alcanzaron un total de ejecución muy por encima de su comportamiento histórico. De hecho, el PIB de este sector creció un 140% en los primeros tres trimestres y pues básicamente tenemos unas perspectivas muy favorables en los que tienen que ver con la infraestructura en la ciudad, debido a proyectos a cargo del IDU, de Transmilenio, del Metro de Bogotá y de las concesiones. Acá quizás hay un tema que preocupa bastante, son los costos. De hecho, estos nosotros creemos y según los cálculos que hemos hecho impactaron realmente, para que se den una idea, el incremento de los costos de construcción que registró el año pasado, no se había visto desde el 2008. Y esto claramente representa un fuerte riesgo a la baja para la infraestructura este año.
0: Listo, en, entendido. Y, y con estos choques de costos y tasas de, de interés al alza, es muy probable que veamos una afectación en las perspectivas del sector para el 2023. Y quisiera preguntarles, ¿ustedes cómo están viendo esto? Y en cifras puntuales, ¿cuánto esperan que crezca el PIB, tanto de edificaciones como de obras civiles este año?
2: Bueno, Nicolás, estás tocando un punto muy, muy importante. Y voy a empezar hablando sobre la estimación que tenemos para este año. Para todo el sector de construcción, es decir, edificaciones más obras civiles, estimamos un crecimiento del 1,7%, en línea pues con una aceleración de las obras civiles y una desaceleración de las edificaciones. Entonces, empezaré hablando sobre obras civiles. Nosotros creemos que se expandirá en 0,6% el año 2023, y básicamente, los drivers o los fundamentales que vemos eh, están basados en primer lugar en el menor ritmo de ejecución de las cuatro épocas, que por lo que les comentaba previamente, que es el ciclo normal de los proyectos. Para este año, estimamos un CAPEX de 4,8 billones de pesos, después de haberse ejecutado 5,5 billones de pesos el año pasado. En la obra pública, por su parte, si esperamos una aceleración, una aceleración importante, tanto en obra pública como en obra territorial, y esto dado en un contexto de elecciones regionales, donde los datos históricos generalmente muestran que durante estos años la ejecución aumenta de forma importante. Acá me gustaría resaltar, eh, Nicolás, que el aumento de los costos de construcción un reto para el crecimiento del sector como lo mencionaba previamente, es decir en caso tal de que siga bajo esos incrementos tan fuertes quizás la obra pública y territorial no pueda desarrollarse de la misma forma que tenemos previsto y algo que siempre pues debe tenerse en cuenta en este sector es el posible retraso en el avance de obras, que representa otro riesgo muy importante en nuestras perspectivas Bogotá es fundamental, de hecho en nuestro último informe de perspectiva sectorial sobre infraestructura que pueden consultarlo en nuestra página web, encontramos que al integrar las perspectivas de ejecución en infraestructura, los proyectos de Bogotá lograrían compensar la desaceleración que preveemos de la inversión entre el año 2023 y el 2026 en el agregado nacional. Claro, nuevamente esto, Nicolás presupone pues, que va a haber una ejecución nacional y distrital eficiente con el fin de cumplir a cabalidad el cronograma pactado. Eso es lo que tenemos por el lado de obras civiles. Ahora para Edificaciones el panorama será distinto, creemos que, que podrá presentarse una desaceleración importante.
1: Exactamente, entonces eh, digamos en este relevo de los motores de crecimiento del sector, Edificaciones este año va a registrar un avance de apenas 2,4% según los estimativos que tenemos. Eso es una fuerte desaceleración si tenemos en cuenta que el año pasado creció precisamente a una tasa de dos dígitos. Entonces las razones particularmente responden a ese panorama que mencionaste eh, de costos al alza y de tasas de interés que van a permanecer elevadas por mucho más tiempo del que pensábamos si se quiere eh, hace un año. Como resultado de esta confluencia de, de choques negativos, pues los márgenes de rentabilidad de esos proyectos de vivienda se han apretado. Y eso es particularmente nocivo, por ejemplo, para los proyectos BIS, que tienen en su mayoría precios cercanos a, a los topes de 135 o 150 salarios mínimos, dependiendo de, de, de la ciudad en la que estemos hablando. Si bien es cierto que algunos costos, como por ejemplo los precios del acero, se han moderado en los últimos meses, el problema de las tasas de interés tiene un impacto negativo sobre los constructores porque encarece ese fondeo para ejecutar precisamente los proyectos de vivienda. En los últimos 20 años... Eh, aproximadamente la mayoría de los desembolsos a créditos constructores se han hecho una tasa variable que está indexada a la UR y como ustedes bien lo saben, pues la inflación desde el, desde el 2021 pues ha, ha crecido de una forma precipitada. Eso ha encarecido entonces el servicio de la deuda eh, más o menos en un 25%. Esa estimación es, es una estimación que presentamos, por ejemplo, en nuestro último informe de, de perspectivas sectoriales donde abordamos un poco más qué es lo que está sucediendo con las tasas de interés y precisamente cuáles son los efectos que van a tener los constructores en, en, este, en esta coyuntura. Eso, indudablemente, pues hace cada día más difícil llevar a buen puerto los proyectos de vivienda que, que están en fases constructivas entonces por eso que yo creo que el gobierno tiene muchas oportunidades de moderar la desaceleración que va a experimentar este año toda la economía colombiana si sí, de hecho enfoca su gasto en una política de vivienda por ejemplo que no solamente incentive la demanda de los hogares sino que además permita que los constructores continúen ese proceso de, de incremento de la oferta de vivienda disponible eso tendría eventualmente dos impactos positivos por un lado eh, si se quiere en el corto plazo pues aporta positivamente el crecimiento pero además en el largo plazo ayuda con un problema fundamental y es de, eh, disminuir el déficit habitacional eh, para los colombianos
0: Listo, José y Juan Camilo, muchísimas gracias y a nuestra audiencia por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que este podcast haya sido de su utilidad y que los ayude a entender mejor el contexto del sector de construcción. Los esperamos en un próximo episodio de análisis del equipo de investigaciones económicas. Recuerden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter como arroba corficolombiana. Hasta luego.